0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Górek. Ostatnim razem zakończyłem nasze spotkanie od przeczytania fragmentu z Księgi Wyjścia, jest to fragment z 25 rozdziału mówiący o tym, jak ma wyglądać stół, na którym będą składane chleby pokładne chleby obecności. Opis bardzo szczegółowy i dlatego warto chwilę dłużej nad nim się zatrzymać i zobaczyć, co nam ten fragment mówi. A w tym krótkim fragmencie, nie będę go tu już kolejny raz, bo byłby to już trzeci, przytaczać tutaj, ale y, można sięgnąć sobie oczywiście teraz do Pisma Świętego, do Biblii. Przypominam, Księga Wyjścia, rozdział 25, od wiersza 23. Znajdujemy w tym fragmencie trzy ważne wskazówki. Po pierwsze, Przyglądając się uważnie opisowi stołu, zauważamy, że znajdowały się na nim nie tylko chleby. Obok stały dzbanki, patery do składania ofiar płynnych, czyli ofiarowywanego Bogu napoju. Najczęściej było to wino. A zatem w odniesieniu do przybytku Mojżesza można słusznie mówić o chlebie i winie obecności. I co ciekawe, jak stwierdza żydowski badacz, wino to różniło się od wszystkich innych ofiar płynnych, które były składane Bogu, ponieważ te inne płyny były wylewane przez kapłanów w świątyni, raczej w jej obrębie, natomiast wino jako jedyne było spożywane podczas posiłku składającego się właśnie z chleba i wina. I tu znów odniesienie do tego, co dzieje się u nas dzisiaj. Zobaczmy, my na ołtarzu składamy chleb i wino, które stają się ciałem i krwią Chrystusa. Ale co przechowujemy później w tabernakulum? Nie obie te postacie, ale wyłącznie chleb. Dlaczego? Nie nawet z powodów rytualnych, ale z przyczyn praktycznych, ponieważ wino mogłoby ulec zepsuciu. Ono jest bardziej wrażliwe na zepsucie. Jest narażone właśnie już w tym przypadku na jakieś zbezczeszczenie, nie boję się użyć tego słowa, gdyby ono było źle przechowywane. Dlatego przechowujemy tylko chleb, i dokładnie to samo działo się już w Starym Testamencie. Na tym stole były składane nie tylko chleby pokładne, ale również wino w specjalnych czasach, w specjalnych dzbankach przeznaczonych do tego, ale przechowywano na dłuższy czas tylko i wyłącznie chleb, a wino spożywano w czasie uroczystej uczty. Tak jak my robimy w czasie naszej uczty, którą jest msza święta. Po drugie, z tego fragmentu wysnuwamy kolejny wniosek. Najczęściej przekłady Biblii mówią o chlebach pokładnych. Dokładne hebrajskie wyrażenie mówi lechem chapanim, co możemy przetłumaczyć oczywiście jako chleb obecności, ale ono nie jest dokładne. Jak zatem można by ten termin przetłumaczyć? Niektórzy bibliści tłumaczą tą nazwę jako chleb wystawienia albo chleby ofiarne. Z tej perspektywy hebrajskie wyrażenie odnosi się do tego, że chleby te były wystawiane w obecności Boga, to znaczy przed miejscem najświętszym, gdzie na Arkę Przymierza stępował obłok Bożej obecności, ten znak Bożej obecności. A więc mamy tu wyjaśnienie, co robiono z chlebami, ale brak, brak tłumaczenia ciągle hebrajskiego słowa panim. Część badaczy utrzymuje, że wyrażenie to należałoby przetłumaczyć tak dosłownie, jak to tylko możliwe. A mianowicie słowo panim nie oznacza obecności, ale raczej twarz, oblicze. Zatem najbardziej dosłowne tłumaczenie mogłoby brzmieć chleb oblicza. Chleb Bożego oblicza należy dodać. I w tym ujęciu sam chleb staje się niejako widzialnym znakiem Bożego oblicza. Chociaż dalej jest chlebem, to jest ukazaniem Bożej obecności. I znów odwołanie do naszej Eucharystii. Czy my nie robimy dokładnie tego samego, kiedy trwa wystawienie Najświętszego Sakramentu, kiedy przeżywamy adorację Najświętszego Sakramentu? Czy ten chleb Bożej obecności nie jest przez nas adorowany? Bóg jest obecny z nami pod postacią chleba. Nie oglądamy go w twarzą w twarz, tak jak nie robili tego Izraelici, ale właśnie yy, ten chleb staje się Bożą obecnością, a raczej Bóg staje się obecny poprzez ten chleb. W tamtym przypadku chleb oblicza chleb pokładny. Kiedy dokładnie Izrael otrzymał od Boga polecenie dotyczące chlebów pokładnych, no pamiętamy, że bezpośrednio po niebiańskiej uczcie, w której Mojżesz i starsi uczestniczyli na górze Synaj. Pamiętamy może ten opis, Przeczytam go tu teraz. Wstąpił na górę Mojżesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abichu i siedemdziesięcioma starszymi Izraela. Ujrzeli Boga Izraela. Na wybranych Izraelitów nie podniósł on swej ręki. Mogli przeto patrzeć na Boga. Potem jedli i pili. Był to znak wielkiej Bożej łaski. Oni mogli patrzeć na Boga twarzą w twarz. Mogli Go oglądać i nie zginęli. Bóg dał im tę łaskę. A zaraz potem nakazał uczynić to wszystko, o czym mówimy przez ostatnie nasze spotkania, a więc o chlebie oblicza chlebie obecności, który niejako stał się pamiątką niebiańskiej uczty, którą Mojżesz i starsi spożywali na górze Syna i samym Bogiem. W tym momencie ziemski przybytek jest widzialnym znakiem niewidzialnego miejsca w niebie, gdzie przebywa Bóg. Ziemski chleb oblicza To widzialny znak niewidzialnego oblicza Boga. Dokładnie dla nas to samo dzieje się w czasie mszy świętej. Nasza świątynie, w których się gromadzimy, i tu znów na marginesie można się zastanowić, czy one rzeczywiście przypominają przybytek ten boski. Czy wchodząc do świątyni możemy poczuć to sakrum, poczuć się, że jesteśmy w miejscu, które jest wyrwane z tej ziemi, które, no no właśnie, jest nie z tej ziemi. Pamiętam, kiedy, będąc kiedyś w Kijowie, wszedłem do jednej z tamtejszych cerkwi. Może ktoś powie, po co tyle złota, po, po co tyle dekoracji, ale kiedy się tam wchodziło, człowiek automatycznie milknął, bo miał poczucie przebywania w zupełnie innej rzeczywistości. Starajmy się... I my w czasie każdej mszy świętej umieć dostrzegać w tym chlebie, który oglądamy, który spożywamy, ten widzialny znak niewidzialnego oblicza Boga, który w ten sposób nam się objawia. Szczęść Boże wszystkim.